0: accélération de Rakar, personne ne va le revoir. à liberté et la nouvelle nouvel essai, la nouvelle essai pour la SM Clermont Auvergne.
1: Saison 3, épisode 6. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à, à l'actualité de l'ASM. Autour de la table aujourd'hui, Arnaud Clergue et Christophe Durand. Messieurs, bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, salut à tous.
1: Avec ce débat, les toliers de l'ASM sont-ils en danger Alors avant de rentrer de plein pied dans ce, dans ce débat, un petit tour de table rapide, messieurs, une réponse.
0: Alors comme réponse de normand, <rire> pour certains oui, oui. pour d'autres un peu moins je vais mettre un bémol et dire que la saison va être longue et qu'il oui. y aura besoin de tout le monde oui. et euh voilà, on va, en, on va rentrer dans le vif du sujet, Oui, comme, effectivement, euh, comme euh,
1: donc la SM s'est imposée face à Agen euh, ce samedi. Pour ce match, Franck Azema avait euh, opéré 10 changements par rapport aux 15 de départ qui avaient été alignés face au, face au Racing 92 en quart de finale de, de Champions Cup. Euh, justement, il y a des joueurs bah, qui ont eu l'opportunité euh, de s'exprimer ce week-end. Euh, on pense notamment à, à Jean-Pascal Barac. Euh, on va commencer par lui. Première euh, intéressante, Arnaud
2: Oui, première intéressante, euh, c'est clair. Euh, alors... Est-ce qu'il, va, est-ce, qu'il va, est-ce qu'il va mettre en danger les titulaires habituels du poste C'est difficile à dire parce que Jean-Pascal Barac est avant tout un joueur ultra polyvalent. Du 10 au 15, il peut couvrir tous les postes. Donc polyvalence va peut-être, va peut-être le gêner pour, pour gagner ses galons titulaires. Et on, on sait en plus qu'il va partir au mois de janvier puisque le, le circuit mondial A7 devrait repartir. En tout cas, il a un contrat jusqu'à janvier avec l'ASM. Donc c'est un peu compliqué de le voir titulaire. Mais ceci dit, samedi, effectivement, il a fait euh, il a fait une prestation très intéressante au centre. Euh, Franck Azema, je crois qu'il veut... Et puis même, c'est sûr, il l'a il a annoncé la semaine, il veut le fixer soit à l'arrière, soit au centre. Et donc là, il a joué au centre contre, euh, contre Agen. Et, euh, et euh, une sortie très intéressante de la Vista. Euh, une, une bonne vision du jeu, donc. Et euh, très intéressant, un joueur très dynamique et ultra propre.
1: Est-ce qu'il peut, euh, Wesley Fofana est blessé, on le sait, il a profité justement de cette blessure entre guillemets, pour, pour jouer ce, ce week-end, est-ce, qu'il peut, euh, est-ce que la blessure de Wesley Fofana peut installer durablement Jean-Pascal Barak au centre, là, Christophe
0: bah, l'installer durablement, on, on, on verra. Je ne suis pas certain. En plus, bon, comme vient de le dire Arnaud, c'est un joueur qui va quitter euh, l'ASM, je crois, début janvier, hein, c'est, ouais, ça c'est ça Donc, euh, Mais par contre, il, a, il apporte un registre un peu différent. Euh, j'ai trouvé moi, que euh, c'était un joueur euh, quand même qui était assez euh, un peu multitâche euh, sur ce match, euh, à la fois dans le jeu, dans, dans le fait d'attaquer la ligne beaucoup, euh, de beaucoup courir euh, avec le ballon. Euh, dans différents styles, hein, euh, il est capable d'aller percuter, il est capable de, de slalomer, de, de prendre les extérieurs. On voit vraiment ses aptitudes euh, de, de joueur à 7. Et euh, il apporte surtout, euh, je trouve, un pied droit qui, qui n'y a pas à l'ASM, hein, clairement. Le hein, fameux euh, rôle
1: de 5-8e. Euh... Oui, ouais,
0: tout à fait. Il avait un jeu au pied intéressant, ou bien un ballon, un ballon mort, parce que bon, le pied euh, était un peu trop long. Mais euh, pour le reste, dans l'occupation, dans le, dans le jeu de, de pression euh, au pied, il a, il, il a été assez performant. Donc euh, oui, là, sur certains matchs, il, il peut amener ce, 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 cette panoplie que n'avait peut-être pas euh, Franck Azema dans sa palette habituelle. Après, bon, euh, c'était à c'est c'était un match où la possession était clairement clermontoise. Il y a un domaine où on ne l'a pas trop vu parce que ça, les, les circonstances du match ne l'ont, euh, l'ont pas amené, c'est, c'est le rôle défensif. Est-ce que c'est un grand défenseur au centre je ne sais pas.
1: Oui, il faudra avoir une peut-être face une opposition euh, un peu plus forte, ouais. sans être méchant avec ces équipes d'Agen. L'ASM et Agen ne voudraient pas boxer dans la même euh, cour euh, même cette saison. Le
2: d'Agen l'a dit, ils ne sont pas descendus du numus. Hein. Il l'avoue à la fin du match. Donc, non, Effectivement, la, la, l'opposition à Genèse n'était pas... N'était pas des plus terribles il ouais,
0: ouais.
1: Euh, on sait il vient du 7 et il a montré on l'a senti dans le jeu Arnaud euh, certains réflexes du, du rugby à 7 qui se, qui se sont ressentis là dessus ouais, ouais,
2: euh, j'ai trouvé qu'il avait une très bonne technique euh, j'ai trouvé qu'il était très quand il se fait plaquer il arrivait à vite libérer euh, libérer le ballon et euh, il arrive à faire jouer derrière lui il, je trouve que c'est un joueur qui est doté d'une très bonne technique c'est pas étonnant quand on joue à 7 et euh, quelqu'un ouais, qui est d- très dynamique euh, qui cherche à faire vivre le ballon quoi. et c'est, c'est assez intéressant pour le jeu de l'ASM
1: Est-ce que justement, certes il partira en début d'année prochaine mais est-ce que ce profil atypique comme tu le disais Christophe est-ce que ça peut être un, un handicap supplémentaire pour Wesley Fofana quand il reviendra de blessure pour retrouver sa place là, euh, au centre
0: je vous dis, c'est un, c'est un, bon, il, il apporte le pied. Donc, déjà, il, quand, euh, quand Franck Azema et Xavier Sadonni estimeront que, c'est, que le match dicte, peut-être, ou la stratégie du match dictera d'avoir ce genre de, 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 jeu, de jeu d'occupation au pied, ce qui n'est pas dans l'ADN de, de Clermont depuis très longtemps. Hein, c'est plutôt une équipe qui fait beaucoup de passes, qui fait beaucoup de jeux. Euh, si vous voulez comparer par rapport à Fofana, non, je sais pas, Fofana, il, clairement, c'est un joueur qui, aujourd'hui, euh, a besoin peut-être de jouer, de, de, de pour retrouver quelques sensations, peut-être qu'il a un peu perdu. Bon après il a, c'est un joueur qui a 32 ans, qui est peut-être aussi qui a peut-être un peu plus de mal aujourd'hui. Bon là je ne pense pas que la blessure soit très importante. Hein. Il me semble qu'il s'est même un peu entraîné ouais, la, ouais, semaine, il, il le, la semaine après la, semaine. À, hésité à le mettre. après le racing. donc il n'est pas blessé gravement, donc il va il, il va revenir. C'est un joueur différent, c'est clair. Bon, De dire qu'il sera en danger par rapport à un baraque, c'est compliqué. Après, dans l'absolu, pourquoi pas imaginer des, des, des options complètement différentes et pourquoi pas une, asso- une association aussi au centre. Ça m'a été suggéré euh, hier. peno euh, baraque pourquoi mmh. pas. Euh, ça peut être, ça peut avoir de l'allure avec des racailles et des aux Ça peut amener de la vitesse, ça peut amener de l'incertitude, euh, du tranchant. – Mais bon, il euh, ne faut pas oublier Moala aussi, euh, bien sûr. Mmh. Et, et, et puis bon, on ne va pas désespérer non plus que Fofana euh, arrive à élever un peu le curseur. – puis euh, Barak,
2: bah, right, j'aimerais aussi, euh, pour,
0: pour finir, je j'aime, serais
2: curieux de le voir à l'arrière aussi, euh, je pense qu'il a les aptitudes pour être, euh, pour être bon au poste, c'est euh, ouais, attesté, je sais que Franck Azema y réfléchit à, à cette éventualité. Mais euh, ouais, je pense qu'il a les qualités pour pour apporter quelque chose d'intéressant à l'arrière aussi.
1: Alors, les joueurs qui ont eu du temps de jeu euh, ce samedi, il y avait également la la première titularisation en top 14 d'Ojovan, Christian Ojovan, pilier droit, auteur euh, d'une prestation là aussi aboutie et plutôt intéressante.
0: Ouais, c'était était plutôt plutôt abouti en effet, que ce soit en phase statique où il n'a pas semblé souffrir en tout cas. euh, ouais, sur un, euh, contrairement à son collègue de pilier gauche. Ouais, <rire> <Tout à l'heure. rire> Après dans le jeu, oui, on, on sent que c'est un joueur qui aime l'activité, le déplacement ouais. avec le ballon, qui est capable de, de franchir et de, de, de casser un peu les, les, les premières lignes, hein, les premières lignes de défense. Par, euh, par son aptitude à, à, à courir et pas forcément à rentrer tête baissée en se penchant. Quoi. Est-ce
1: qu'il peut justement bousculer bah, bah, cette hiérarchie à ce poste de pilier droit où euh, Rabat Slimani c'est, fait
2: figure numéro 1 euh, cette activité dans le jeu euh, dont tu parles Christophe, c'est là où Rabat Slimani euh, pêche un peu. Mm. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui participe beaucoup au jeu, ce n'est pas quelqu'un qui avance beaucoup avec le ballon. Et justement, si euh, Christian Ojovan euh, peut concurrencer Rabat Slimani, c'est sur ce secteur-là, oui. Ça peut être qu'une bonne émulation en tout cas mm. euh, parce
0: que c'est une une référence en termes de mêlée fermée, oui, c'est ça. même si bon il a connu des difficultés récemment. Euh, après, bon. Euh il n'y a rien de telle qu'une bonne concurrence aux fesses, comme on dit, euh, quand vous avez 31 ans, d'un jeune qui est derrière et qui va vous pousser.
1: Vous l'avez évoqué il y a quelques secondes, c'est euh, Étienne Falgou, euh, donc qui revient de blessure, qui avait retrouvé une place de titulaire face au Racing. Vous l'avez été notamment pénalisé en mêlée fermée. Et Étienne Falgou, encore une fois, a été pénalisé, trois pénalités concédées en mêlée euh, ce week-end face à, face à Agen, une autre dans le, jeu, dans le jeu courant. Depuis son retour de blessure, on, on sent un petit peu en, en difficulté là. Il est peut-être un
2: peu court encore, il a, il a repris la compétition face au Racing.
1: C'est que son deuxième match de la saison,
2: il est peut-être un peu court, il manque
0: peut-être un peu de repères dans ce début de saison. C'est clair qu'on n'avait pas trop plus...
2: l'habitude de le voir souffrir dans le secteur de la mêlée fermée comme ça.
0: Avec euh, oui, il y a une cohésion à trouver avec des nouveaux talonneurs, avec un pilier qui ne connaissait pas non plus l'autre côté. Mmh. Enfin, bon, il y a oui, en effet, on sent un joueur qui, a, qui a en manque d'automatisme, enfin pas d'automatisme, mais de de repères, de, de repères collectifs dans un pack qui a pas mal bougé en première ligne je parle
1: et on sait que la mêlée euh, c'est beaucoup de repères euh, à trouver exactement <rire> euh, la mêlée justement euh, ce sera le dernier point de ce, de ce débat c'est euh, Sébastien Bézi, qui était titulaire mmh. qui a débuté le match alors on l'a vu dans un rôle qu'on lui avait peut-être un peu moins vu sur les, sur les premiers matchs plus dans la, dans la gestion
0: euh, ce, ce week ce qui m'a semblé oui je l'ai trouvé euh, très très sobre euh, et efficace hein, dans, dans l'animation l'éjection des ballons dans, dans mmh. la recherche de, 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 de gestion, il, il est très très bon aussi dans les sorties de camp hein, c'est ce qui est essentiel aujourd'hui dans le rugby, hein, quand vous prenez la pression dans vos 22, c'est important d'aller trouver une touche à 40-45 mètres, ou d'aller <rire> de renvoyer d'inverser la pression, ou de renvoyer le ballon très loin, euh, donc euh, là, il est il, on l'a moins vu, jouer rapidement les mm-hmm. coudes, jouer autour, porter les ballons, ça... Là, par, par rapport aux autres matchs, on, mmh. on l'a un petit peu moins vu. Oui, on est par fier. rapport à la première mi-temps face à Toulouse notamment, a... c'est vrai que c'était moins le cas contre Agen. Donc la question c'est, euh, évidemment, est-ce qu'il peut mettre en danger Morgane Parra <rire> On a déjà évoqué le sujet euh, sur des, différents, enfin, des précédents podcasts. Mmh. Moi, je pense que ça va être un des challenges de, de, de Franck Azema sur cette saison, c'est de faire cohabiter les deux, de, d'entretenir une concurrence à la fois saine et loyale. Parce qu'il y aura besoin des deux. Une fois Morgan Parra pour débuter, Bien une sûr. fois Sébastien mmh. Bézi. Et Morgan Parra a quand même le vécu, l'expérience et puis la, l'habitude de ce genre de, enfin l'habitude de, de, de match qui peut y avoir un enjeu à venir. Et ça, ça ne sera pas nég- négligeable non plus. Puis il y a le, le,
2: Morgan, le leadership. Hein. C'est le leader de cette équipe et ça non plus c'est pas négligeable.
1: En tout cas, euh, ça a apporté des réponses à Franck Azema, ce ce turnover opéré ce week-end face à à Agen. Il gagne du
0: temps, comme il dit quand il gagne euh, gagne du temps.
1: Et on verra euh, du côté de de Bordeaux dimanche soir, euh, euh, c'est l'équipe alignée par par le staff Clermontois. C'est la fin euh, de ce ce débat. Avant de de passer au top et au flop, on va revenir sur euh, l'autre actualité euh, de ce samedi c'est l'élection, la réélection euh, de Bernard Laporte à la tête de la la Fédé. On on a évoqué ce sujet la semaine dernière euh, avec. Martial euh, dans, le, dans le podcast donc Bernard Laporte qui est réélu, 51,47% pour euh, la liste du président euh, sortant contre 48,53% pour la liste menée par euh, Florian Grill euh, vous avez été surpris par, euh, par ce résultat messieurs
0: il y, a, il, y a six mois, il y a six mois on aurait on aurait fait trois lignes hein. c'était quasiment acquis que mmh. Bernard Laporte euh, allait être réélu euh, là ce qui est plus surprenant c'est l'écart mais c'est également on peut estimer la défaite de Florian Grill, pas une semi-surprise dans la mesure où dans les 15 derniers jours la campagne s'était emballée les affaires judiciaires et tout ça on pensait que le balancier s'était inversé et finalement notre ami la porte, Laporte le jeté en l'air il retombe sur les pattes <rire>
2: <rire> <rire> ouais, je, Christophe, Christophe a tout dit là dessus j'ai pas spécialement grand chose à ajouter peut-être que que Florian Grill au départ est parti avec un, peu, un léger déficit de notoriété, peut-être que ça l'a desservi finalement. On peut, peut y mettre plusieurs hypothèses, mais effectivement, euh... oui,
1: avec un nom entre guillemets euh, ouais. le plus connu, peut-être que euh, le résultat aurait pu euh, changer un petit peu la, la donne. Peut-être, voilà. peut-être pas. Pas, pas, peut-être euh... pas, pas sûr. Okay. Mais bon, en tout cas, c'est, euh, quatre c'est, ans, c'est une supposition. 4 hein, ans de plus donc pour, euh, pour j'ai un pop-up qui, qui a du travail <rire> en tout cas sur la, sur la planche. Euh, messieurs, c'est l'heure euh, des tops et des flops, ce que vous avez aimé ou moins aimé euh, de l'actualité rugbystique de ces, de ces derniers jours. On commence avec toi, Arnaud, ton top.
2: Alors, ce que j'ai aimé, euh, c'est euh, donc les deux joueurs de 7 de qui ont rejoint l'ASM Clermont. On parlait de Jean-Pascal Barrec. Il euh, y a Veredamou aussi. Bon, alors, s'est rapidement blessé. On l'a peu vu, on l'a vu une demi-heure, euh, une demi-heure contre Ajin hier. Mais euh, c'est, 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 c'est deux, ces deux joueurs apportent ouais, de, de la fraîcheur, de l'enthousiasme. C'est euh, d'ailleurs ce que, ce que disaient Franck Azema et Alexandre Lapendré aussi à la, à la fin de la rencontre hier. Ces deux profils différents, euh, des mecs un peu joueurs qui n'hésitent euh, qui pas à tenter des coups. Et ouais, c'est, c'est, euh, c'est rafraîchissant.
0: Ton top, Christophe Alors, mon, top, euh, ben, mon top, il va être lié à mon flop. donc C'est pour ça que je vais me permettre d'enchaîner les deux avec un effet miroir. Mon top, c'est sur ces équipes, et notamment à Jeun, hier, qui depuis le début de saison arrive à, arrive à résister en infériorité numérique. Alors, en infériorité numérique, à moins deux, ouais. euh, moins deux unités. On l'a encore vu hier à Agen, à 13 contre 15, faire une, euh, enfin, proposer une opposition, une résistance. Euh, est-ce que c'est de la résilience, une force de caractère, un état d'esprit On, l'avait, on avait vu Toulouse faire pareil mmh. euh, et même dominer à 13 contre 15, contre, également contre Clermont lors de la première journée. Et un petit clin d'œil à nos amis euh, Brivistes qui ont gagné le match à 13 contre 15 en encaissant, je crois, qu'une pénalité pendant cette période. Alors qu'ils ont joué à 5, euh, 5 minutes à 13 et 25 minutes à 14 contre 15. Ouais. Donc euh, pour moi, c'est, c'est une force mmh. de caractère euh, quand même, c'est étonnante et qui, qui prouve bien que. Bah, La numérique n'est pas forcément fatale. Et, et le joueur, flop, du coup bah, <rire> mon flop, c'est évidemment ces équipes qui, en supériorité numérique, n'arrivent pas, à, n'arrivent pas à, justement à inverser ce, ce balancier. Euh, et alors, on est obligé de citer Clermont, hein, qui euh, par deux fois s'est retrouvé en... Alors bon, contre Toulouse, ils ont gagné, mais euh, ça a été compliqué. Mm-hmm. Ils n'ont pas trouvé les solutions. Et hier, contre Ajaccio, ils n'ont pas non plus trouvé les solutions pour aller marquer le cinquième essai. Donc c'est deux matchs qu'ils ont gagné. Donc euh, bon, c'est des petits flops, hein, mais... Je... Je trouve qu'il y a eu un problème de stratégie, d'adaptation. Il n'y a pas de la
1: précipitation aussi par moment, l'envie de marquer tout de suite parce qu'on est... À je ne sais pas, plus, mais euh... c'est vraiment
0: un problème de stratégie. Quoi. Je, re, je, re, je revois encore Camille Lopez sur la ligne des 22 contre Agin, tapé à une grande diagonale. Alors que c'est une solution qui, peut être pertinente quand les rideaux, les premiers rideaux sont denses, sont trop épais et qu'il faut trouver une autre solution. Là, à 13, en face, il doit y avoir des trous quelque part, ouais. c'est pas possible. Alors, je fixe, je donne, enfin, ou je percute devant, enfin, il faut, il y a d'autres solutions. Et je trouve que c'est des problèmes d'adaptation. Alors, il y a probablement un peu de précipitation, ça c'est clair et puis bah, contre euh, agent il y a eu aussi cette mêlée à 5 mètres à 66ème Là, ils étaient à 15 contre 13 où euh, Ravaille se fait sanctionner sur une mêlée alors donc évidemment une mêlée à 5 sous les poteaux normalement contre 13 joueurs ça aurait dû aller à dame mais ça n'a pas été le cas Arnaud, bon flop
2: alors mon flop, la semaine dernière on, on débattait sur le, le thème le rugby français est-il en danger euh, autour de euh, certaines personnalités un peu clivantes parfois. Et là il y en a une qui me, une personnalité clivante qui me vient tout de suite en, en tête, c'est euh, notre cher ami Jean-Baptiste Aldiger qui est président du Biarritz Olympique. Vous <rire> une formule. Une formule comme une autre. Euh, nos, nos confrères de Sud-Ouest ont eu accès à... Ils ont d'ailleurs fait un excellent, un excellent travail là-dessus. Ils ont eu accès à des enregistrements euh, lors d'une réunion du président Aldiger avec des supporters du Beritz Olympique. Et euh, ce qui est sorti de cette réunion est absolument... Euh, enfin, c'est navrant et il euh, n'y a pas d'autre mot... Euh, un, un, qu'un dirigeant qu'un dirigeant de club puisse tenir des propos aussi irrespectueux envers ses, envers la municipalité envers les adversaires envers tout, tout l'environnement de, euh, tout, tout ce qui tourne autour du Béritre Olympique, c'est, c'est dramatique et ça ne et donne pas une belle image du rugby ce, ce, ce président a l'air de, après ce sont les enregistrements, hein, oui. je n'ai pas eu accès moi je ne peux pas non. J'ai lu, euh, j'ai lu, le dossier réalisé par nos, con, nos confrères de Sud-Ouest, mais euh, ce, ce, ce monsieur Aldigier a, a l'air de ne respecter ni rien ni personne, et même pas même même pas les les les, 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 les euh, comment, comment les arcanes, les arcanes des, des marchés publics ou enfin c'est, c'est abracadant en grotesque.
1: Oui, puis on l'a vu il a tenu des propos peu amènes envers Jean-Baptiste Saint-Gerre ouais, ouais. euh, qui a rejoint le stade oriacois cet été euh, et également envers le stade oriacois lui-même et ses dirigeants euh, en disant que, euh, je cite en reprenant les déclarations ouais. encore une fois euh, de ces euh, enregistrements, qu'ils n'y connaissent rien à Aurillac. Donc euh, le stade oriacois et à sa tête, Christian Millette n'ont pas voulu en rajouter vous euh, pouvez retrouver d'ailleurs un article sur montagne.fr et sport point à, ce, à ce sujet. Euh, mais c'est vrai que c'est navrant et j'ai l'impression que depuis qu'il a pris la présidence, on parle plus souvent du baril de sa olympique euh, dans, entre guillemets, dans, soit dans les faits où on en parle négativement plutôt que de manière positive alors que c'est quand même un club qui a marqué et le, le un rugby un club, français. C'est un,
2: club <coughs> c'est un club historique du rugby français. Quand on parle négativement d'un club historique, on parle négativement du rugby. C'est euh, tout c'est simplement... Les confrères et ça. France Bleu, tout le monde y passe. C'est très compliqué euh, c'est pour, très pour travailler. Pour ça. Voilà, ouais.
1: effectivement, c'est pas dans les fameuses <rire> valeurs. Exactement. <rire> allez, euh, on approche de la fin euh, de ce podcast, euh, de ce sixième épisode. Mais avant de se quitter, on, on va jouer avec euh, un quiz euh, donc préparé euh, ah, notamment par bon l'ami, <rire> l'ami Julien Velé. <rire> <vais en> <rire> euh, allez, première euh, question. L'ASM donc, se rend à, à Bordeaux ce dimanche. Ce sera à 21h10. L'ASM qui va croiser Christophe Furios. Alors, quels Ancien entraîneur de l'ASM, Christophe Furios, a-t-il croisé durant sa, sa carrière de joueur Il y en a deux. Comment Des anciens ah ouais. entraîneurs de l'ASM. Des... Non. non.
0: non. non. Okay, j'ai pas compris la question. Que euh, des
1: entraîneurs, qui... enfin des gars qui ont entraîné l'ASM, ouais. euh, que Christophe Furios a eu comme coach quand il était joueur. Ah,
0: qu'il a eu comme voilà. coach. Ah, bah ben
1: là, Gaillard.
0: oui. Et, et un autre. Et un autre, Alain Gaillard. Alain Gaillard, qu'il a croisé lors de son passage à Castres. Un passage à Castres, bien évidemment. Et un autre coach de l'ASM. C'est une bonne question. Dans les années 2000, alors Ou plus tard euh, Quand il a entraîné l'ASM Ouais. Ou avant
1: Au Début des années 2000,
0: me semble-t-il. Au début des années 2000, oui. bah, à travers. Non, non pas à travers Non, qui c'est qui a alors Pourquoi Il
1: l'a croisé lorsqu'il était jour à Carcassonne.
0: Et qui a entraîné l'ASM. Mmh. Quand il était joueur à Carcassonne. Euh, c'est, c'est un ancien nom. Ah, non, euh, non. Alors là, j'ai un trou. Olivier Saïsé. Ah, Olivier Saïsé. Ah oui, d'accord.
1: Voilà. On a réussi à piéger Christophe Buron. C'est quand même un miracle. C'est vrai qu'il a <rire> fait
0: six mois d'entraîneur à l'ASM. Hein, c'est, c'est moins alors. difficile pour moi. Hein. <rire>
1: euh, on va rester sur, sur l'UBB. Donc, à quand on remonte la dernière victoire de l'ASM du côté de Bordeaux, messieurs 2015 non. 2017. 2017, bon, bah, c'était en... En 2017, oui. c'était en Champions <rire> Cup. En... La Champions compétition. Cup. Champions Cup, Cup effectivement. Champions une Cup. victoire 9 à 6. 9
0: à 6. Ouh là, un grand match.
1: Euh, allez, Vous allez devoir euh, découvrir un joueur à travers son parcours. Alors Je ne vais pas vous donner euh, le nom des clubs, je vais vous donner les couleurs des maillots. C'est euh, Julien Velay qui a préparé ça pour corser un petit peu euh, le jeu. Il a commencé en jouant en rouge et bleu. Ensuite, il a joué en bleu ciel et blanc, avant de porter le jaune et bleu, puis le bleu et blanc, et enfin le bleu et blanc. Il voilà. a joué contre la SM ce week-end. Il a joué contre
0: la Girondeau. Gérondeau. Camille Girondeau. Ouais, Je n'ai pas amené la boîte de coloriage, excusez-moi. <rire> j'ai un peu
1: de mal. Un autre joueur qui a commencé en jaune et bleu, ensuite il a porté le bleu et grenat, puis le rouge et noir, et enfin, aujourd'hui, il porte le bleu et blanc. Il a lui aussi joué contre la SM ce week-end. but, Jean-Marcelin Butin, effectivement. Allez, on, va se terminer, euh, on va terminer ce quiz avec wow. un petit euh, « Qui suis-je ». Je mesure 2,01 m pour 123 kg. Je suis né le 4 octobre 1992. J'ai porté les couleurs du club Dealing Trailfinders. J'ai disputé 7 matchs de Champions Cup au cours de ma carrière. Lors de euh, mon passage à, à Clermont, je me suis notamment illustré en inscrivant un essai sur la pelouse de Mayol le 22 décembre ah bah 2019.
2: Notre ami, euh, notre, ami euh, notre ami qui a quitté le club cette semaine, euh,
1: Méric. Georges Méric, effectivement, Mérick. l'occasion le euh,
2: passe, passe
1: d'évoquer <rire> euh, euh, le départ de, de Georges Méric, qui était libéré de sa dernière année de contrat. Euh, on a envie de dire une saison et puis s'en va pour le deuxième ligne anglais qui n'a jamais réussi à, ah non, jamais. à trouver véritablement sa place au sein de l'effectif Clermontois.
0: Le casting. Il n'était pas fait pour jouer ici ou ce joueur a pas le niveau. Enfin, je sais pas, mais bon, il s'est pas imposé en tout cas. Parfait, et merci
2: beaucoup. Ouais. Pardon, euh, non, 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 mais euh, euh, les supporters, euh, supporters
1: clermontants, on ne garderont pas un souvenir impérissable. Le mot de la fin, effectivement. Ben merci beaucoup, messieurs, pour ce nouvel épisode d'Ici Montferrand, un podcast que vous pouvez retrouver mais sur notre page YouTube, ainsi que sur les plateformes de podcast. On se retrouve pour un autre numéro la semaine prochaine. Bonne journée à vous et à très vite, messieurs. Au revoir.
2: Merci, au revoir.